0: 各位好，欢迎各位收听我的节目。大家今天看到我下这个标题，应该知道等一下我要聊什么内容了。好，那在聊那个内容之前呢，我要先跟各位破解一个有关于鬼故事的谜团。什么样的鬼故事呢？来，大家看一下这个新闻，就是之前媒体传的沸沸扬扬的说总统府闹鬼，因为总统府是一个老建筑，而且是日本时代盖的，里面有很多的冤魂，所以呢，在晚上有时候总统府的电梯会忽上忽下。或是会听到宪兵踢正步的声音。以前我百思不得其解，总统府怎么可能闹鬼呢？因为我记得以前在当兵的时候，就说国徽是可以辟邪的，国旗也可以让鬼神辟易的。甚至于，假如说你是一个正直有正气的人，你要是坐镇总统府的话，周围不可能有任何的妖魔鬼怪敢靠近的。但是为什么现在总统府会闹鬼呢？所以那时候我不理解。后来现在我搞清楚了，总统府为什么会闹鬼？其实答案很简单。就是因为来查看这个新闻，这不是我讲的哈，是媒体讲的。曾经有这么一个人，他待过总统府，所以呢，他待过总统府以后呢，就可以解释为什么电梯会忽上忽下，因为这个人他可能在任何地方都做过跟震动有关的事情。因此呢，这个人要是曾经待过总统府，那总统府的电梯会忽上忽下，那就没有什么奇怪了，因为里面有人在搞震动嘛，所以电梯才会忽上忽下。这个谜团现在是不是解开来了？但是呢，电梯的事情解释了，那宪兵踢震部又怎么回事呢？我告诉各位，宪兵踢震部的声音是什么声音？你们知道吗？就是啪啪啪的声音。现在大家懂了吧？为什么总统府的电梯晚上会忽上忽下，而且会听到宪兵啪,啪啪啪地震步的声音？就是因为晚上有人在电梯里面搞震动，而且搞了震动太大声了，才造成总统府闹鬼的假象。所以听到这边，大家了解了吧？总统府哪有闹鬼？总统府闹鬼根本就是记者乱写，根本就是记者搞不清楚，胡说八道，甚至有可能就是记者在帮某个人打掩护。其实总统府哪有闹鬼？总统府要是真的闹鬼的话，只有闹一种鬼，什么鬼？就是色鬼。而且要是真的有妖魔鬼怪敢在总统府横行的话，那也只有一个原因，就是因为坐镇总统府的人心术不正、下贱无耻，才会造成总统府在闹鬼。好，那帮总统府闹鬼传闻解开谜团以后呢？我们先来聊今天的话题。其实我今天下的标题在以前讲的是同一个事情，但是随着时代演进以及老百姓越来越开化。本来是同样的事情的一句话，现在却变成了两件事情。前一件事情呢是用来消灭人类的，但是呢，第二件事情却是用来制造人类。既然同样一句话已经被分成两件事情的话，那我们今天就分成两件事情来讨论。第一个就是中国跟印度到底会不会开战的传闻最近是不是甚嚣尘上？而台湾有一些神经病的白痴媒体，居然已经把第三次世界大战的字眼。为了冲高节目的收视率而把这样耸动的标题放在他节目的封面上，其实像台湾这样为了冲高收视率而胡说八道的媒体比比皆是。但是呢，今天我并不评论中国跟印度两个人开打的话谁会打赢，因为我相信这几天台湾这些神经病的白痴媒体早就已经把中印两国不管是在人口、武器装备、还有战力、还有地形、还有各项的武器比较分析说得天花乱坠了。所以今天呢，我想从另外一个角度来分析，中国跟印度开战以后，到底谁会比较害怕，或是谁损失比较大？这个角度来切入，我想由这样的角度来分析的话，应该会比较客观而且清楚地知道说，假如中印开战的话，是不是还有第三种可能的想法可以让大家参考看看？虽然在现今世界。战争已经被赋予上悲剧、残忍、无情、残酷，或是穷兵黩武的代名词。但是，大家是不是可以换一个角度想想？在军火商的眼里，战争两个字所赋予的意义，是不是代表的就是利益？而在国际买家的眼里，战争是不是意味着我可以有一个近距离可以观察到底哪一个国家的武器便宜又大碗，而且可以提升自己国家武器装备的一个观察窗口？因此，在这样的前提下，我们先假设，假如中印开战的话，双方会动用什么武器？印度方面呢？据媒体报道，印度可能现在动用的武器叫做战车。媒体说，在中印交界班错湖附近，已经发现了近百辆的印度战车。那中国方面现在还不晓得他会动用什么样的武器。好，那我们先不管中国会用什么样的武器来打这场仗，我们就假设这场仗就是针对战车的对决来讲好了。假如我们现在先假设中国方面既不派空军也不派炮兵为地面部队做掩护的话，那中国方面要是仅仅靠地面的作战人员用单兵作战的方式，可不可能与印度用战车做主力的这一场战争做一场武力的对决？我先说，假如我是中国方面的军人的话，我会觉得应该是可以办到的。我为什么敢这么讲？来，我先介绍一款中国他最近研发的专门对付坦克车的反坦克飞弹。这款反坦克飞弹的名称叫做红箭十二号，大家可以看一下维基百科它所提供的资料，是不是从它的武器功能、使用方式、射程多远，还有造价多少都写得非常清楚。而有了这款专门为对付坦克车的武器以后，那要是中国方面没有任何的空军跟炮兵支援，我的地面部队是不是一定会采用这样的武器来反击印度的战车部队？而印度的战车部队，它有没有办法？抵抗这个红箭十二号的反坦克攻击呢？我这样说好了，印度方面它的主力战车有两款，一款叫做 T 7 2另外一款叫做 T 9 0 T 就是坦克，而七二跟九零代表就是年代。大家光听这两个年份就知道这款战车是多么老的战车，而且这款战车是苏联所制造。每一辆战车，它操作人员至少要三个人，而它每打出一发炮弹以后，它在要填装第二发的时候，最少要五到六秒。相对于中国方面使用的红旗十二号反坦克飞弹来说的话，操作人员只要两个，而且不但非常机动性，还可以重复使用，并且最重要的是，这款反坦克飞弹它是可以射后不理的。接下来就讲两款武器的射程，印度这一款 T 7 2或是 T 9 0它的射程最多只有两千五百公尺，也就是说，中国只要站在三千公尺以外的地方。印度的战车就打不到了，而反过来说，红旗十二号它的有效发射范围是四千公尺。因此呢，我们就这个有效距离来讲的话，中国的红箭十二号是不是可以在印度战车火炮范围以外来发射我的红箭十二号飞弹？而且我的命中率是高达九成的。所以就武器的反应速度、机动性还有射程来讲的话，红箭十二号反坦克武器是不是有可能对印度的坦克产生致命的打击？但我说到这边，我相信一定有人会指。我说：印度的军队又不是不动的，他不会呆呆的站在那边白白的给解放军打。好，那我们就退一万步来估计好了，印度现在在搬错湖的坦克车是不是有八十到一百辆？我们就估他一百辆好了。那对付一百辆战车，是不是最少要有一百枚？红箭十二号反坦克飞弹才足以应付，但是操作一百枚红箭反坦克飞弹是不是只需要两百个人？但是假如我是一个清醒的解放军军官的话，我怎么可能只用两百个人就觉得我可以打赢这一百辆印度的战车呢？所以呢，在这样的状况下，我是不是一定想到我要扩编？扩编多少人呢？我的估计是最少一千个人到两千个人吧。好，那一千个人到两千个人。要是来操作红箭十二号飞弹的话，是不是我至少可以操作到一千枚到五百枚？因此呢，在这样情形下，也就是一千枚飞弹或者是五百枚来对付印度这个百辆战车的话，我相信用十个打一个的命中率，应该可以达到八九成以上吧。而印度的坦克部队，他要是想反击的话，在班错湖将开阔而且面积挺大的一个范围里，两千解放军要是散开来跟印度战车打游击战的话，那印度战车就会陷入一种大炮打小鸟的无用反击，到时候连解放军在哪根本都找不到。而且要是来算一算双方的损失，假如不计人命的话，印度的坦克一辆造价是四百万美金以上。但是解放军的红箭十二号反坦克飞弹，一组造价只要十三万人民币。我们光就这个金钱来讲好了，两国打下来的话，大家觉得是印度损失大还是中国损失大？而打仗最重要的，大家应该都知道，打的不是兵马，打的是钱粮。长期损耗下来，我相信印度一定会提早支撑不住，更不要讲中国现在采取的是以逸待劳的打仗方式，只要等冬天一到。印度的战车在没有弹药、没有汽油、没有人员补给的状况下，百辆坦克立刻就会变成一堆废铁。所以，这就是我之前讲的，为什么我觉得，只要我是一个解放军军官的话，我可以用单兵作战就打赢这场战争，因为我现在有一个中国研发最新最厉害对付坦克车的利器，叫做“红箭十二号”。而这还不是我要讲这段的重点。我要讲这段的重点就是告诉各位，假如这场战争打下来的话。万一印度的战车真的被中国的反坦克飞弹打得七零八落的话，那我相信全世界的买家应该都有眼睛看吧？中国的反坦克飞弹要是这么厉害的话，那请问谁还要去买美国军火商所提供的美国反坦克飞弹？我现在就可以提供美国的反坦克飞弹跟中国的反坦克飞弹的资料，我们来做一个价钱、性能以及各方面机动性要求的比较给大家看，来大家看一下。美国的反坦克飞弹叫做标枪飞弹，它一枚我们光讲价钱就是十七万三千美金，而中国的飞弹一枚是不是只要十三万人民币？差别在七八倍以上。所以我请问各位，假如你是国际买家的话，在双方面性能根本都差不多，甚至于中国的红箭十二号飞弹还胜过美国标枪的飞弹，这个性能底下我们会买哪一个？因此呢，我的结论是想告诉各位，在这场中印战争。要是真的打起来，谁应该感到害怕？应该就是美国的军火商，因为假如战争的结果是如我所料，中国的“红箭十二号”大获全胜的话，那美国的军火商他在。反坦克这个飞弹的市场一定会被中国拿走，或是被瓜分掉很大一部分市场的份额。市场被瓜分，利益被拿走，才是美国军火商最大的梦魇。而同理可证，现在也有一些台湾的绿色蠢笨媒体开始在编天方夜谭，说假如中印开战的话，美国会从南海反攻中国。我觉得讲这种笑话的一样是犯了根本就不了解美国军火商他们内心最深层的恐惧，他们的害怕就是。万一美国跟中国在南海开战的话，中国一样，要是发射一枚，不管是任何飞弹，能够打成一艘美国的军舰或是航空母舰的话，那一样。全世界的买家以后谁还会去买美国的防空飞弹或是美国的反舰飞弹？我就光凭这一点，我就可以告诉各位，中美绝对不会开战，因为美国是由军火商以及华尔街的金融寡头所控制的国家，所以呢，站在他们自身的利益下，或许军火商觉得这场战争要是能不打就不要打吧，免得万一真的打下去以后，中国的军火真的比美国厉害的话，那美国的军火商他可能未来就完全没有前途了。以上呢就是我自己的想法，要是各位不认同的话，那也没办法，反正我说了就说了，我也不会再改了。好，那最后呢，我就讲一下我标题所说的第二个意思是什么意思。其实第二个意思我就用一句话来总结，它就跟我前面所讲的中国研发出来的这个 R 1 2红箭反坦克飞弹的功能一样，它们有一个共同的功能，什么功能呢？就是四个字，叫做“射后不理”。事后不理什么意思？我相信不用我再多说了吧，老司机应该都懂了。而总统府的那个渣男，也就是因为这四个字才搞到现在身败名裂。但是呢，不要以为搞掉一个总统府的渣男，民进党就会改过自新。我觉得民进党这个政府，他就是一个事后不理的政府，他不管做什么事情都是霸王硬上弓，根本不管台湾老百姓先做了再说。所以呢，民进党政府，你就是一个男盗女娼、事后不理的政府。而支持民进党的这些蠢笨老百姓，你们也是一个至死不悟、即使到死还要吃民进党给你们的毒猪肉的一群蠢笨白痴。不信的话，大家就看这则新闻。我相信大家看完这则新闻后，也会一样跟我一样觉得无奈，而且无语了。好，今天节目做到这边，谢谢各位收听。